0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardiopodVet, mi nombre es Oscar Monge, ya sabéis, veterinario con especial interés en la cardiología clínica de pequeños animales y hoy vamos a empezar con una serie de podcasts sobre la cardiología felina, en este caso vamos a hablar sobre la cardiomiopatía o el problema cardíaco en general más típico o más frecuente en la especie felina. Estoy hablando de la cardiomiopatía hipertrófica felina. Este modelo de cardiomiopatía hipertrófica en los gatos además es muy similar o se ha utilizado también como modelo para el estudio o al revés eh, de la cardiomiopatía hipertrófica humana. Es decir, son muy similares y por tanto se ha utilizado como modelo al gato y también nos hemos fijado en la cardiología humana para un poco guiarnos en esta patología del gato. Vamos a adentrarnos, por tanto, en el mundo de las cardiomiopatías felinas. Una cardiomiopatía es definida como una alteración del miocardio, es decir, del músculo cardíaco, que presenta alteraciones a nivel funcional o estructural, siempre y cuando haya ausencia de cualquier otra enfermedad que pueda provocar este desorden miocárdico en el animal. A la hora de clasificar estas cardiomiopatías en la especie felina, existe un problema, y es que las causas subyacentes de algunas de ellas o de muchas de ellas es completamente desconocido o parcialmente desconocido. No tenemos 100% asegurado de por qué se producen, lo que dificulta, por tanto, su clasificación. Por lo que en este año 2020, Virginia Luis Fuentes y colaboradores crearon las Guidelines sobre las Cardiopatías Felinas y utilizan una adaptación de una clasificación creada por la Sociedad Europea del Corazón que se va a basar a la hora de clasificar en el fenotipo de estas cardiomiopatías, es decir, cómo vamos a ver nosotros esa manifestación de las cardiomiopatías, es decir, si tenemos una hipertrofia excéntrica, si tenemos una hipertrofia concéntrica, etc. Según esta clasificación, vamos a tener estos fenotipos, es decir, va a ser la hipertrófica, que tiene un subestadio, por decirlo de alguna manera, que es la cardiomiopatía hipertrófica en el estadio final, o como se conoce en algunos libros y bibliografía, el burnout, ¿vale?, en la cual ya es diferente a esta hipertrófica y más o menos a este estadio de hipertrófica en estadio final es un poco un fenotipo en el cual todas las cardiomiopatías a la larga en sus estadios finales van a ser muy similares realmente. Luego vamos a tener también el fenotipo de cardiomiopatía dilatada, como encontramos en el perro, la restrictiva, la ritmogénica del ventrículo derecho y luego tenemos un grupo que es la no específica que sería ese cajón desastre que ya encontrábamos en anteriores clasificaciones de las no clasificadas, que más bien viene a decir que no cuadra 100% con ninguna de las otras definiciones y que no sabemos realmente qué es lo que está pasando, por decirlo de alguna manera. En este podcast nos vamos a centrar en el fenotipo de la cardiomiopatía hipertrófica, que como he dicho es la más típica, la que tiene una mayor prevalencia en esta especie y sobre todo en determinadas razas, eh, como puede ser el Maine Coon, el Ragdoll, los Sphinx, entre otras. Esto no quiere decir que no lo encontremos en el gato común europeo, que es el que más abunda en nuestras clínicas, que no lo podemos encontrar perfectamente, pero en, esta, en estas razas hay mayor predisposición, por decirlo de alguna manera, y además está como más implicados los criadores y los propietarios, debido a que en muchos países, y aquí en España también se, se hace, existen los screening a la hora de la reproducción en estas, en estas razas, y por tanto, por eso, las remarco un poco más. Esta cardiomiopatía hipertrófica felina se caracteriza porque existe una hipertrofia concéntrica del miocardio cardíaco, afectando principalmente, o en, la, en el mayor número de casos, al ventrículo izquierdo. Aunque es verdad que puede afectar a ambos ventrículos, no solo tiene que afectar al ventrículo izquierdo. Podemos ver patrones en los que también se afecta al ventrículo derecho. Este patrón de engrosamiento miocárdico, de hipertrofia concéntrica, puede ser global o simétrico, es decir, que se nos engrose tanto la pared libre del ventrículo izquierdo como el septo interventricular en toda su longitud o puede ser asimétrico o segmentada, en lo que quiere decir que únicamente va a afectar a unas zonas determinadas del miocardio. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta hipertrofia concéntrica, este engrosamiento, tiene que ser en ausencia de otras patologías subyacentes que pueden provocar este mismo cuadro en el corazón, esta misma imagen en el corazón, como pueden ser el hipertiroidismo en los gatos, la hipertensión arterial, que existan estenosis en los tractos de salida, tanto en la aorta como en la pulmonar, es decir, unas estenosis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, entre otras. Por ejemplo, en perros también se ha observado que la obesidad en ocasiones puede dar un engrosamiento del miocardio cardíaco y esto es curioso porque en humana sí que está descrita la cardiomiopatía Debido a la obesidad. Y en animales sí que se ha observado en algunos animales obesos esta cardiomiopatía, posiblemente relacionada con la obesidad, y por tanto, aunque yo solo he leído artículos sobre los perros, e incluso en conejos también, no he leído ninguno en gatos, pero yo creo que en gatos posiblemente también ocurra, y eh, no es raro encontrarnos en nuestras clínicas los tipos gato, o que yo llamo el tipo gato Garfield, ¿vale? Que es el típico gato gordo y que además, no sé por qué, en cardíacos, yo ya me encontré unos cuantos que están bastante gordetes. Así que es, creo que esto sería una causa también a tener un poquito en cuenta, y habría que ver si salen estudios sobre esto, ahora que la alimentación de los animales está tan de moda, por decirlo de la manera, hay tanto desarrollo en este campo, a ver si este desorden nutricional, como es la obesidad, también se investiga un poquito en este aspecto. Esta hipertrofia concéntrica del corazón lo que va a producir es una disfunción diastólica cardíaca, ya que este músculo que está hipertrofiado no va a tener la capacidad, esa elasticidad, para dilatarse durante la diástole. Es decir, no va a llegar a una dilatación que sea capaz de acoger a todo el volumen diastólico de sangre que suele acoger el ventrículo izquierdo, en este caso, si está afectado, o en el ventrículo derecho también, si se encuentran afectados ambos ventrículos. Por tanto, va a disminuir el volumen diastólico y, por tanto, también disminuirá el volumen eyectado por este corazón. No tiene por qué haber disfunción sistólica, en fases iniciales no la va a haber, es más, este corazón va a tener una fracción de acortamiento aumentada, va a tener, por decirlo de alguna manera, más fuerza, entre comillas, ¿vale? Va a tener una sístole más marcada, pero que esto, como ya digo, en los estadios finales suele cambiar y vamos a encontrarnos también otro tipo de cambios entre los que se encuentra la disfunción sistólica este músculo hipertrofiado va a sufrir un déficit en cuanto a la cantidad de oxígeno y de nutrientes que llegan al músculo. Tener en cuenta que este, estamos teniendo un crecimiento de los sarcómeros del miocardio, estamos teniendo un engrosamiento del músculo, pero no tiene por qué acompañarse en una igual medida de un crecimiento de la vasculatura que nutre este músculo. Por tanto, vamos a tener focos donde no llegue oxígeno, no lleguen nutrientes y por tanto se produzca al final la necrosis de ese tejido y su posterior fibrosis. Como digo, en los estadios finales de esta enfermedad se va a acabar provocando una disfunción sistólica, y una hipertrofia excéntrica, es decir, vamos a pasar de una hipertrofia concéntrica, un músculo con una pared muy engrosada, a que poco a poco vaya habiendo una disfunción sistólica, empecemos a tener, además de la sobrecarga de presión que ya teníamos, tendremos una sobrecarga de volumen y este corazón empezará a dilatarse y adelgazarse las paredes. Esto se conoce como hipe... la cardiomiopatía hipertrófica en estadio final según estas guidelines o el burnout que encontrábamos en, otros, eh, en otras bibliografías, en otros libros y en otros artículos. Esto también se denomina en algunos casos el afterload mismatch, vale es decir, cuando ya este corazón ha llegado a un punto en el que no puede cumplir sus funciones ni diastólicas ni sistólicas. Y esto ya, como suelo decir, es en el estadio final y a veces complica un poquito el diagnóstico, ya que encontramos un corazón que realmente nos podría parecer de un fenotipo dilatado, pero que en realidad no es un fenotipo dilatado como tal, sino que es un hipertrófico que ya, por decirlo de alguna manera, el corazón no ha dado más de sí y ha empezado a dilatarse. Estas alteraciones en el miocardio cardíaco, es decir, esta necrosis, esta fibrosis, lo que nos puede dar lugar es a la aparición de arritmias ventriculares. A su vez, esta patología de la cardiopatía hipertrófica felina va a producir una sobrecarga de volumen en el atrio izquierdo. Por tanto, este atrio izquierdo se nos va a dilatar en mayor o menor medida, según haya pasado el tiempo, según la gravedad de la patología, pero siempre nos va a causar un aumento del volumen del atrio izquierdo y, por tanto, la posibilidad de entrar en fallo cardíaco-congestivo o en insuficiencia cardíaca-congestiva izquierda. Que, como ya sabemos en los gatos, no solo vamos a identificar un edema pulmonar, que además, no es como en los perros, no tiene por qué aparecer en la zona periliar, sino que puede aparecer en otras zonas del pulmón, sino que es muy típico que aparezcan con derrame pleural. En los gatos, además, aunque también ocurre en los perros, pero es verdad que en esta cardiometría hipertrófica, en algunos estudios, se han visto que hay como una activación de la actividad plaquetaria, de que hay mayor actividad plaquetaria, y por tanto, en tamaños elevados de atrio izquierdo, vamos a tener una sobrecarga de volumen, un éstasis sanguíneo en este atrio izquierdo, es decir, la sangre no circula por este atrio a la velocidad que debería, va a circular más despacio, y vamos a tener riesgo de la formación de trombos que, posteriormente, si llegan a fragmentarse, soltarse de la pared del atrio, van a poder causar un trombombolismo aórtico, lo cual nos va a complicar mucho el pronóstico de este animal. Al igual que en medicina humana, esta enfermedad se ha demostrado que es de origen genético y que es hereditaria. Y, por ejemplo, en veterinarias se han detectado, como mínimo que yo haya visto, dos mutaciones sarcoméricas, una de ellas en la raza Ragdoll y otra en los Maine Coon, y por tanto existen test genéticos para estas razas. Es verdad que no se han llegado a detectar todas las mutaciones que pueden acabar por dar esta cardiomiopatía hipertrófica felina. Por tanto, el test, si sale negativo, aunque sí que nos da un respaldo a que ese gato es posible que no tenga la cardiomiopatía hipertrófica, no exime por completo al animal de poder padecerla y viceversa, hay animales que dan positivo en esta, en esta mutación y que finalmente no dan una cardiomiopatía hipertrófica que les acabe dando problemas o incluso que se llega a diagnosticar porque a lo mejor puede ocurrir que exista esta hipertrofia eh, concéntrica leve en edades avanzadas y que no dé ningún problema al animal por tanto es verdad que estos test genéticos aunque son útiles a veces a la hora del diagnóstico y del screening pues bueno... Siempre hay que completarlos, pienso yo, con las exploraciones y la ecocardiografía. Debido a este carácter genético y hereditario de esta patología, es importante concienciar a los criadores o a los propietarios, sobre todo cuando son, como digo, gatos de raza, como son los ragdoll los meinkun, los sphinx, los bengalís, a que realicen pruebas de screening a sus animales antes de ponerlos en reproducción, que es cierto que en algún caso se puede escapar alguno, pero gracias a estos programas de screening en otros países se ha reducido la incidencia de esta patología en gran medida así como de otras patologías congénitas tanto en perros como en gatos. Obviamente si un animal al hacer el screening da positivo, es decir, tiene una hipertrofia concéntrica que no eh, se explica ni con un hipertiroidismo ni con una hipertensión arterial, pues obviamente este animal no se debería poner en reproducción para evitar que transmita a su descendencia estas mutaciones o este problema cardíaco. Al igual que otras cardiomiopatías en veterinaria, vamos a tener una fase preclínica, que generalmente son los estadios A, B1 y B2, como hemos hablado en la enfermedad de la válvula mitral de los perros, y una fase sintomática, que son los estadios C y D, con sus subdivisiones igual que en la enfermedad de la válvula mitral. Si un animal nos llega en una fase C o D, es decir, un animal con un fallo cardíaco-congestivo izquierdo o biventricular, es decir, que también puede ser derecho, con o sin tromboembolismo aórtico, con derrame pleural, edema pulmonar, ascitis, dificultad respiratoria, hipotermia, disminución de la frecuencia cardíaca, etcétera. Obviamente vamos a detectar que ese paciente o tiene un problema respiratorio, si solo viene con signos respiratorios, o tiene un problema cardíaco. Que vamos a tener que diferenciar entre esos dos problemas, en algunos gatos, entre respiratorio y cardíaco. Pero si nos llega ya en fases de descompensación, obviamente va a ser muy fácil, o fácil como mínimo, el diagnóstico de este animal. Inclusive, en estos pacientes que nos llegan de urgencia con problemas respiratorios o con cuadros que están un poco a caballo entre respiratorio y cardíaco, que no, a simple vista no podemos diferenciar cuál de ellos es el problema, la utilización de la ecocardiografía, eh, el Focus Ultrasound o el Focus Cardiac Ultrasound nos puede ser de gran utilidad o el uso de la ecografía de urgencias. Una ecografía torácica, un t nos puede ayudar, ayudar a llegar a un diagnóstico no al 100% certero, pero al menos a diferenciar si es respiratorio o es cardíaco. Y sinceramente a mí me parece mucho más rápido que las pruebas laboratoriales como son el NT-ProBNP, que es verdad que está muy bien, sobre todo si en nuestra clínica u hospital tenemos los medios para poder hacerlo. Es genial, pero por desgracia en muchas clínicas u hospitales no se encuentra disponible y hay que mandarlo a laboratorios externos. Y por tanto esperar 24 horas a diagnosticar si el gato que me llega de urgencias es un problema respiratorio o es un problema cardíaco, lo veo un poco absurdo, veo mejor utilizar la ecografía, aprender a hacer una ecografía de urgencias, que nos puede sacar de muchísimas dudas y de muchísimos apuros a la hora de tratar a estos animales. Como digo, cuando tengamos estos estadios va a ser fácil diagnosticarlos, lo que va a ser difícil es cuando tenemos animales preclínicos, es decir, asintomáticos, y es donde realmente queremos diagnosticarlos. Queremos diagnosti diagnosticarlos antes de que lleguen a tener sintomatología clínica. Por tanto, vamos a ver cómo podemos llegar al diagnóstico de esta cardiomiopatía hipertrófica felina. Y es verdad que si eh, miráis la bibliografía, yo únicamente buscando bibliografía de los últimos 10 años, he encontrado una cantidad de artículos indecente. Sobre métodos para diagnosticar la cardiomiopatía hipertrófica tanto en medicina humana como en veterinaria, que es lo que nos interesa realmente. Pero he encontrado muchísimos valores ecocardiográficos, he encontrado valores eh, laboratoriales que pueden ayudar también a su diagnóstico, etc. Pero quiero hacer esto un poco práctico, ¿vale? Quiero que sea un poco práctico, que se pueda utilizar y no meter muchísima información de 50 valores o de 50 medidas que se pueden utilizar. Las mencionaré por si alguien las quiere buscar pero no las voy, voy a nombrar y voy a intentar hacer un poco de hincapié en las que creo que son más importantes para llegar a un diagnóstico de estas cardiomiopatías hipertróficas felinas. Como siempre, empezamos por la exploración física. Hay que darle a la exploración física la importancia que realmente tiene y no pasar directamente al ecocardio ni a pruebas complementarias. Tiene mucha importancia la exploración física. Es verdad que en estos pacientes vamos a poder encontrar un examen físico completamente normal, o únicamente detectar alteraciones en la escultación cardíaca. Siempre cuando pensamos en problema cardíaco y escultación pensamos en que vamos a escuchar un soplo y que el soplo es el que nos va a dar la pista de que hay un problema cardíaco. Pues falso. En los gatos, en muchas ocasiones, no existe soplo. Aún teniendo patología cardíaca. Y en otras muchas, tiene soplo y no hay patología cardíaca. Es decir, los gatos en esto son un poquito puñeteros. Son bastante más sencillos, en mi opinión, los perros. Pero en los gatos, aunque no tenemos soplo, sí que es verdad que si escuchamos ritmos como son los ritmos de galope o desdoblamientos de los ruidos cardíacos, sí que suelen estar más asociados a que hay un problema cardíaco en ese paciente. También, obviamente, si auscultamos una arritmia, un ritmo irregularmente irregular, por ejemplo, pues sabemos que hay una fibrilación atrial lo más probable y que, por tanto, vamos a tener un atrio aumentado de tamaño casi en todos los casos, o en muchos de los casos, y, por tanto, va a haber un problema cardíaco. El soplo sí que lo podemos encontrar en estos pacientes pero sobre todo cuando encontramos las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya sea por la propia hipertrofia del músculo cardíaco o por la existencia de un SAM, es decir, del movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. También es verdad que en estos animales, cuando entran en insuficiencia cardíaca congestiva, pues vamos a poder encontrar todos los signos que ya he dicho anteriormente, disnea, eh, taquimnea, vamos a poder encontrar ascitis, vamos a tener una atenuación de los ruidos cardíacos si existe el derrame pleural, por ejemplo, y aún más si nos llega un animal con extremidades posteriores sin movilidad, frías, con las almohadillas, la zona de los dedos cianótica, etcétera Obviamente eso está cantado, que es un gato con un trombombolismo aórtico, ¿vale? Aunque también es verdad que lo podemos encontrar afectando a la extremidad anterior derecha. ¿Vale? O sea, que no siempre es en las extremidades posteriores. Es lo más típico, es lo más habitual, pero también puede pues, pasar en la extremidad anterior derecha. Una cosa que a veces me he encontrado y que no me gusta mucho encontrarme, obviamente, es un gato que llega de urgencias a un sitio con extremidades frías, con eh, paraparesia, y van y le hacen radiografías para buscar la columna, o incluso en algún sitio he visto que le, les han hecho un tac y una resonancia magnética al animal buscando qué es lo que le está pasando en las extremidades posteriores y claro, obviamente en la resonancia al final lo que encuentran es un coágulo en la bifurcación ilíaca que es lo que explica que tengamos ese problema lo importante del trombombolismo aórtico es un diagnóstico precoz cuanto antes iniciemos la terapia más probabilidades hay de que tengamos éxito y aunque digo esto es verdad que en muchos casos es muy difícil que tengamos éxito en el tratamiento de los gatos con trombombolismo aórtico sin embargo, si lo cogemos muy muy a tiempo, es más fácil que tenga un pronóstico favorable para el animal. Es verdad que en Humana, por ejemplo, se utilizan métodos intervencionistas para diluir los trombos, estos trombos, y así devolver la circulación a las extremidades. Problema de esto, que en Humana en cuanto te pasa vas al médico, porque te duele muchísimo y vas al médico. Problema con los gatos, que muchas veces pues, están solos en casa, les puede pasar, no nos damos cuenta, cualquier cosa, y habría que hacerlo al momento. ¿Por qué? Porque si no luego puede existir el problema de los síndromes de reperfusión de los tejidos si decidimos hacer este tipo de procedimientos. Y por eso yo creo que en muchas ocasiones, aparte de por el coste, que no todos los sitios lo hacen obviamente, yo creo que también por eso en veterinaria no es un método tan utilizado como es posiblemente en humana, donde van muy bien las trombectomías, quitan el trombo y pues solucionado el problema. Pero como digo, esto es un una cosa que hay que hacerlo en el momento de urgencia, no se puede esperar. La radiografía torácica, otra vez, como explican otras patologías congénitas, se va a quedar corta. Al ser una hipertrofia concéntrica, hemos de tener en cuenta que no tiene por qué aumentar la silueta del corazón en la radiografía torácica. Es decir, puede ser una silueta de un tamaño completamente normal, ya que, por decirlo de alguna manera, este corazón está creciendo hacia adentro. Se están engrosando las paredes hacia adentro, ¿vale? No hacia afuera. Sin embargo, en los estadios finales, que como digo, no es donde queremos diagnosticarla sí que vamos a poder una, ver un aumento de esta silueta cardíaca primero en la zona de los atrios, la zona de proyección de los atrios y posteriormente ya la veremos de forma global. Pero como te digo, esto ya será en un estadio de burnout o en, en States es decir, un estadio final y no es lo que estamos buscando. Vamos a poder ver derrames pleurales, edema pulmonar, que recordemos que en los gatos, como ya he dicho antes, no tiene por qué empezar este edema pulmonar en la zona periliar. Cuidado con los derrames plurales. Hay veces que a ver el derrame plural, eh, no sé por qué, se drena y ya está. Se manda a ver si es un pif, se, manda, se hacen cosas, pero en algunos sitios, no sé por qué, no piensan en la patología cardíaca en los gatos como causa de derrame plural. Y es que los gatos con problemas en el lado izquierdo pueden tener derrame plural. Y por tanto, una vez que tengamos un gato con derrame plural, hay que mirar ese corazón que está pasando. El electrocardiograma, nos va a poder mostrar cambios sugestivos de aumento de tamaño de las cámaras izquierdas, de hipertrofia de cámaras izquierdas, como una prolongación de la onda P, levo eje, una onda R con mayor voltaje, pero claro, también puede afectar al lado derecho, por tanto también vamos a poder ver alteraciones relacionadas con el lado derecho. Además de esto, vamos a poder ver arritmias tanto ventriculares como supraventriculares, es decir, complejos ventriculares o supraventriculares ectópicos, o incluso, si existe una dilatación muy marcada del atrio izquierdo, una fibrilación atrial. Por tanto, ¿qué prueba nos queda que va a ser la que nos va a dar el diagnóstico como tal? La ecocardiografía otra vez. Nos va a dar el diagnóstico de esta cardiomiopatía hipertrófica felina. Para ello, deberemos evaluar el corazón con detenimiento. ¿Por qué? Porque, como he dicho... No siempre vamos a tener una hipertrofia concéntrica global. Va a haber casos en los que sea asimétrica y que únicamente se vea en ciertas zonas de la pared interventricular o de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y por tanto, si utilizamos el protocolo que hacemos siempre con los perros a la hora de medir el tamaño de las paredes, etcétera, que es con el modo M pues tener en cuenta que el modo M mide es únicamente en un punto, como decirlo en, en, de alguna manera, en un corte, en una zona del corazón. Por tanto, vamos a tener que utilizar el modo B para evaluar estas paredes. Obviamente, también mediremos en el modo M, pero el modo B, tanto el corte longitudinal de cuatro cámaras como en el transversal a la altura de los músculos papilares, nos va a servir para realizar medidas de estas paredes y así poder evaluar si nos encontramos ante una hipertrofia del miocardio cardíaco. Pero si vamos deprisa y utilizamos el protocolo estándar que utilizamos en los perros, puede pasar que nos lo saltemos y no lo detectemos. Así que, cuidadito, que hay que evaluar todo el grosor de la pared. Por tanto, vamos a ver un aumento del grosor, como ya he dicho, de las paredes del ventrículo izquierdo o incluso del ventrículo derecho en diferentes patrones. Observaremos también dilatación por sobrecarga de volumen del atrio izquierdo, que según avance la enfermedad puede llegar a diámetros muy elevados en este atrio izquierdo dilatado, vamos a poder observar la formación de estructuras hiporecogénicas compatibles con la presencia de trombos en este atrio izquierdo, pero antes de esto vamos a poder ver también signos de este éstasis sanguíneo en el atrio izquierdo, como puede ser este efecto de smoke, de humo, en este atrio izquierdo, que es como que vemos la sangre un pelín más hiperecogénica, como si tuviese ecos, por decirlo de alguna manera, aunque no es realmente así, sino simplemente que se ve un poquito más hipercogénica, y vemos eso como si hubiese un efecto de humo en este atrio izquierdo. Y eso significa que tenemos una velocidad de paso de la sangre por este atrio izquierdo disminuida, y por tanto predispone a la formación de trombos en este atrio izquierdo. ¿Cómo vamos a decidir si lo que estamos viendo es una cardiopatía hipertrófica? Pues la medida más estandarizada, por decirlo de alguna manera, más utilizada es el grosor de las paredes del ventrículo, propiamente dicho. Y el valor de corte que vamos a utilizar son los 6 milímetros, medido en la diástole del corazón. Este valor de corte, sin embargo, aunque está reconocido, eh, también está reconocido que tiene una zona gris, como puede ser los gatos que tengan 5 5,5, y por tanto utilizaremos todos los elementos que observemos en la ecocardiografía para diagnosticar a este animal. ¿Por qué? Porque en animales en los que se hace screening, a lo mejor no están en el 6. En el 6 ya es claro que tenemos una cardiometría hipertrófica, pero están en 5, 5 y medio. Y por tanto, estos animales habrá que reevaluarlos para poder llegar a un diagnóstico y no solo fiarnos de esta medida, ¿vale? Tendremos que ver toda la ecocardio en su conjunto. Como digo, es recomendable utilizar en gatos la medición de las paredes en el modo B, Debido a esta posibilidad de que exista la hipertrofia focal. Como veis estoy siendo muy pesado con esto pero es que de verdad si utilizamos solo el modo M es muy probable que si sea segmentaria o focal nos la saltemos por alto. Hay que tener en cuenta que en animales que estén deshidratados ya que por ejemplo los gatos mayores es muy probable que sean enfermos renales, tengan insuficiencias renales y posiblemente tengan diferentes grados de deshidratación. Tenemos que tener en cuenta que en un corazón, si disminuimos la precarga, las paredes van a aparecer falsamente aumentadas de grosor. Es decir, vamos a tener una pseudo -hipertrofia que realmente es debida a esta deplección de volumen que tiene el animal. Por tanto, deberemos rehidratar a este animal y repetir la ecocardio. Y no podremos dar un diagnóstico con esa medida. En estos animales con... De hipertrófica observaremos como ya he dicho un aumento de la fracción de acortamiento vale debido a este hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y para intentar afrontar esa sobrecarga de volumen que tiene este ventrículo izquierdo digo perdón sobrecarga de presión que tiene este ventrículo izquierdo pues veremos una fracción de acortamiento aumentada si ya pasamos a utilizar el doppel espectral vamos a poder ver alteraciones en el patrón transmitrálico observando desde patrones de alterada relajación hasta restrictivos en algunos casos más avanzados además de estos signos propios vamos a poder observar la presencia de el SAM es decir el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral y de obstrucciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo esto nos va a producir en el doppler color un flujo turbulento en la salida de este tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta y en definitiva es como si viéramos una estenosis subaórtica en el perro, es más o menos lo mismo lo que vemos y esta obstrucción o esta estenosis va a poder ser dinámica o fija según sea causada por las propias paredes del ventrículo que aún así a la hora de la sístole se mete la pared hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y nos causa esta estenosis dinámica. O, en el caso del SAM, se va a ver arrastrado la valva anterior de la válvula mitral hacia este tracto de salida del ventrículo izquierdo y nos va a causar esta estenosis, que sería como una estenosis subaórtica de tipo dinámico. Hay que tener en cuenta este tipo de obstrucciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo debido a que cuando son a gradientes o a velocidades muy elevadas, Sí que se ha visto un peor pronóstico para el animal y a lo mejor sí que necesitamos iniciar terapias médicas con este animal. Es verdad que en estudios es un poco controvertido lo de si el SAM o la obstrucción del trastosal del ventrículo izquierdo empeora la situación o no la empeora en cuanto al pronóstico del animal... Y se ha visto que en casos de SAM o obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo leves o moderadas, pues no hay mucha alteración en cuanto a la esperanza de vida. Pero que en los graves sí que se ve un cambio pues ya más significativo. Si tenemos esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hay que tener en cuenta que vamos a tener un aumento de la poscarga y por tanto le vamos a meter aún más trabajo a un músculo cardíaco el cual está hipertrofiado y no tiene un aporte correcto de oxígeno y de nutrientes. Por lo que vamos a acelerar un poquito esa aparición de focos de necrosis, desaparición de los estadios finales de esta cardiomiopatía hipertrófica felina. En cuanto al tratamiento, cuando estamos en las fases C y D, es decir, ya tenemos un fallo cardíaco congestivo, lo que vamos a hacer es, si existe derrame plural, drenarlo. Vamos a tratar el resto como si fuese un problema cardíaco, como hemos hablado a lo mejor en la enfermedad mitral del perro, es decir, vamos a tratar con diuréticos, vamos a tratar con un IEK. Yo soy partidario de añadir la espinolactona. Eh, su efecto antagonista a la aldosterona, a mí, en lo que he leído, me ha convencido y en lo que he visto en los casos en los que lo he utilizado, me ha convencido de que es buena, de que ayuda al animal y, por tanto, yo soy partidario de utilizar la espironolactona y trataremos las arritmias si existen. Como veis, el pimo no lo he mencionado. De momento, el pimo no lo he mencionado. ¿Por qué? Porque el pimo sí que se ha visto en estudios que en animales con esta cardiomiopatía hipertrófica es de utilidad, es decir, se ha visto una mayor supervivencia de estos pacientes debido a que no solo ayuda a mejorar la contractilidad, sino que tiene un... Efecto también sobre la diástole cardíaca, ayudando un poquito a aumentar esta fase de diástole. Y además también tiene un efecto un pelín vasodilatador. Por tanto, vamos a tener una mejor irrigación del músculo cardíaco. Pero no se usa en todos los casos de cardiomiopatía hipertrófica. Debido a que si estos animales tienen un SAM o una obstrucción del de salida del ventrículo izquierdo, por la causa que sea, va a estar contraindicado. Es decir, si nosotros ya tenemos la salida por donde sale la sangre taponada entre comillas o parcialmente taponada y le decimos al corazón va, tú late más fuerte pues al final le estamos haciendo un efecto completamente contraproducente para el animal por tanto antes de mandar pimentar en un gato hay que hacer la ecocardio sí o sí o también porque si tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o un SAM le estamos haciendo un flaco favor más bien le estamos puteando al pobre animal, hablando así mal y pronto. Por tanto, vuelvo a recargar la importancia del focus cardiac ultrasound, que se ha hablado en algunos artículos, o de los TFAST en este tipo de pacientes, antes de empezar con la medicación. En cuanto a la fase asintomática o preclínica, hay estudios con los yecas, que se ha visto que no sirven para nada, no hay mejoría en los pacientes donde se dan estos yecas, para el Pimovendán sí que ha habido algún, hay algún articulillo y alguna cosa así, pero tampoco está eh, demostrado que en las frases preclínicas de esta enfermedad, de esta patología, ayude. Y eh, la, el dilema viene con los beta-bloqueantes, con el atenolol. Hay diferentes opiniones, divide un poquito a los cardiólogos, farmacológicamente hablando, si pensamos solo en la farmacología, en sus efectos, sería útil, pero luego, sin embargo, en la práctica no se ha visto que así sea. Debido, el atenolol causa disminución de la frecuencia cardíaca y eh, mejora la función diastólica de este corazón, ¿vale? Por tanto, teóricamente debería ayudar, debería funcionar, pero sin embargo, en estudios no se ha visto que mejoren gatos. A los gatos que se les da y a los que no, no se ha visto que haya una mejoría a los que les da ese atenolol. Sin embargo, cuando tenemos una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o un SAM grave, es decir, que nos crea un gradiente de una velocidad mayor de 4,5 metros por segundo, sí que lo vamos a utilizar, porque ahí sí que se han visto efectos beneficiosos para el animal. Ya no solo bajando este gradiente de presión en la obstrucción, que en algunos incluso no baja, sino en cuanto al desarrollo al pronóstico de estos pacientes. En el caso de tener animales con riesgos de trombombolismo, lo que vamos a utilizar es una terapia anticoagulante, como puede ser el clopidroglel. Me ha costado decirlo, he tenido que grabarme un par de veces para decir el nombre bien, porque nunca, nunca, nunca soy capaz de decir este nombre bien. Pero bueno, es decir, utilizar terapia anticoagulante para evitar la formación de estos trombos. También existen métodos intervencionistas o quirúrgicos para una vez detectados estos trombos, antes de que se suelten del atrio izquierdo y nos causen el trombombolismo aórtico, puedes hacer una trombectomía en los atrios en el atrio izquierdo y sacar el trombo de ahí. Que la verdad a mí me parece una terapia bastante buena, pero es verdad que son pacientes muy avanzados y entiendo que en algunos centros o algunos propietarios les pueda dar un poco de miedo. Pero yo creo que puede ser una terapia bastante efectiva. Entonces, lo que quiero que os quedéis con el tema del tratamiento y no me voy a alargar mucho más que ya estoy alargando un poquito el podcast, es que si estamos en estadios C y D, es decir, un fallo cardíaco-congestivo, lo vamos a tratar... Igual que otras patologías cardíacas, diuréticos, y IECAS, yo he la espironolactona, que es el antagonista de la adlosterona, aunque si sois la torasemida supuestamente hace un efecto similar a la utilización de furosemida más espironolactona, un IECA, y el pimo siempre y cuando descartemos la presencia de una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si estamos en fases asintomáticas o preclínicas, no hay ningún tratamiento actualmente que esté completamente probado que funcione. Solamente utilizaremos los beta bloqueantes, el atenolol, cuando tengamos unas obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo graves, mayores a 4,5 metros por segundo. Recordar una cosa también con los beta bloqueantes, con el atenolol. Si yo tengo un gato con SAM o con obstrucción del tracto de saliente del ventrículo izquierdo, tratado con atenolol y esa patología evoluciona y me crea un fallo cardíaco-congestivo, no voy a meter el Pimobendana, obviamente, pero sí que voy a retirar el atenolol, ¿vale? Porque un animal en fallo cardíaco-congestivo no puede estar con metabloqueantes, Le estamos matando. Entonces, se lo retiramos de una forma, incluso se puede retirar de forma paulatina, pero se retirará y se pondrá la terapia para el fallo cardíaco-congestivo. Espero que os haya parecido interesante este podcast sobre la cardiología felina, sobre la cardiomiopatía hipertrófica felina, que como digo es la más habitual, la que más nos encontramos en la clínica. Y sobre todo, como habéis visto, he intentado hacerlo muy práctico. Es decir, las cuatro cosas de tratamiento que hay que fijarse... Dos parámetros de cocardiografía como es la velocidad en el tacto de salida del ventrículo izquierdo y el diámetro de las paredes ventriculares. Luego existen otros parámetros como ya he dicho como son el TAPSE, el MAPSE que por ejemplo nos pueden dar una ayuda. También el Doppler tisular nos puede ayudar. Es decir, hay diferentes cosas para ver esta disfunción diastólica, para ver este engrosamiento del miocardio, ver su funcionalidad que nos pueden ayudar a diagnosticar. Pero la más sencilla es la medición de la propia pared de los ventrículos, sobre todo utilizando el modo B para que no se nos pase un engrosamiento focal. Por otra parte, en cuanto a los métodos laboratoriales, tenemos por ejemplo la troponina I, e, se ha estudiado que puede estar elevada en pacientes preclínicos o asintomáticos, pero que tengan cardiomopatía hipertrófica, pero tampoco tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, por lo que a algunos se nos puede pasar, pero puede ayudar para el screening y puede ayudar para la detección de estos pacientes, obviamente. Yo sigo siendo más partidario de la cardiografía, pero pueden ser de utilidad y se deben ir introduciendo poquito a poco y añadirlo a nuestra cascada de pruebas, por decirlo de alguna manera. Y por último, dar hincapié en cuanto a un gato que respira marinos llega de urgencias, utilizar el ecógrafo. Hay que perder el miedo al ecógrafo en urgencias, no queda otra. Y utilizar el Focus Cardiac Ultrasound, los T-Fast, el Bed Blue, cualquier protocolo que queráis, o incluso ningún protocolo, que sea pasar la sonda por el tórax del animal y por el corazón, saber hacer dos cortes del corazón, como son el longitudinal de cuatro cámaras y el transversal a la altura de los músculos papilares, nos pueden sacar de muchísimos apuros. Nos puede solucionar muchos problemas, quitarnos quebraderos de cabeza por tanto hay que perder el miedo a los ecógrafos, por favor yo os animo a que lo cojáis lo hagáis en animales sanos y así luego cuando veáis uno que está alterado, os vais a dar cuenta como siempre más artículos, bibliografía, etcétera por la página de Cardiopodbet en Facebook, si no mi correo cardiopodbet.com también os puedo pasar la bibliografía, y como os digo, para este podcast ha sido muy extensa porque he querido actualizarme un poquito en esta en esta patología, en esta enfermedad y la verdad es que he encontrado muchísimas cosas que luego he resumido y no he metido todas aquí, entonces si queréis en la bibliografía hay muchas cosas sobre esta, sobre esta patología poniendo únicamente cardiomiopatía hipertrófica felina en PubMed en inglés claro, pero bueno en PubMed os sale muchísima información y eh, espero veros en próximos podcasts y sobre todo, como vuelvo a decir, espero que os haya sido útil y práctico, que es como quería crear de verdad este podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.